0: 大家好，欢迎大家参加新乐土武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐土武志红微信平台。各位群友们，大家好，我是海燕，欢迎大家来到新乐土武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天我想跟大家分享的主题是跟孩子的沟通。怎么会那么难？作为两个男孩的母亲，如何跟孩子沟通，曾经是令我非常苦恼的问题。根据我个人的经验，作为父母，在跟孩子的沟通中，感觉到比较头疼、比较为难的情况，大概有这样两种：一种是孩子自己遇到麻烦了，情绪不好，你想要去了解情况，帮帮他。他可能非但不领情，还把情绪发到你身上，甚至不愿意跟你说话。另一种情况是，孩子做了让你感觉受困扰的事情，你想跟他谈一谈，希望他能够考虑到你的感受和需要，并做出相应的调整。在这种情况下，如果孩子对你说的话非常的抵触，似乎完全不在乎你在说什么，父母也会感觉非常的伤脑筋。对这两类问题，对应到 PET 的行为四角形，其实一个就是孩子拥有问题区，一个就是父母拥有问题或者双方拥有问题的区域。那么实际上，不管是遇到哪一种情况，我们若想要使自己的沟通是顺畅的和有成效的，学会倾听都是非常非常重要的。那首先我们来看一下第一种情况。通常情况下，当孩子遇到困扰，父母会怎样做呢？我来举个例子。今年上半年，我们家的老大开始换牙了。那时候他在上幼儿园大班。有一天晚上睡觉前，他摸着自己那颗晃动的牙齿，突然想到，人老了牙齿会掉，而且会死。于是，他就开始恐惧死亡。当时爸爸在他身边，他跟爸爸说：“我不想死掉。”这种情况下，如果你是爸爸，你会怎么回应呢？很遗憾的是，我们这次微课的时间有限，没有办法跟大家一一互动，去看大家的答案。好在托马斯·戈登博士已经帮我们调查统计过了。通常遇到类似这样的状况，家长们的典型反应有这样十二种。威胁、命令、说教、辩论、建议、责备、谩骂、赞美、同情、分析、问问题和转移注意力。比方说，有的家长可能会说：“你只要赶紧睡觉，就不会死掉；要是不好好睡觉，就更容易死掉了。”或者，小孩子想那么多干嘛？赶紧睡觉。再或者，你还这么小，不会死掉的。甚至。每个人都会死的，想那些也没有用，等等这样一类的话。当时我们的爸爸也是做出了类似的反应。你离老还早着呢，想那么多干嘛？当这样的劝说无效之后，爸爸就感到非常恼火。我又没办法让你永远不死，我能怎么办呢？结果很快孩子就把爸爸给 fire 了，直接跟他爸爸说：“我要妈妈来。”为什么会这样呢？因为我们前面提到的这十二种回应方式，在 PET 里面都被称为沟通中的绊脚石。这些话只会让孩子感觉到被批评、被拒绝或者被忽视，而不是被理解、被接纳、被关怀。一个受困扰的孩子，他最需要的就是被接纳、理解和支持。有的人可能会觉得，孩子遇到困扰了。不应该赶紧帮他找到一个解决办法，帮他把问题给解决了吗？恰恰不是如此。在 PET 里面，我们有一条原则，叫做先处理情绪，再处理事情。为什么呢？因为当一个人被情绪所困的时候，他的理智和思考空间是很小的。也就是说，他还没有冷静下来，没有办法进行思考。如果这时候你跟他探讨如何解决问题，只会让他感觉压力更大，情绪更崩溃。反过来，如果你能够先去倾听他，帮助他让情绪稳定下来，他自己就能够想出解决问题的办法。比如我刚刚提到的这个例子，后来我去陪伴儿子，倾听他，他就开始想到，其实他最害怕的是身体。消失，然后没有办法跟爸爸妈妈在一起。那怎样才能不让身体消失呢？他首先想到的是，人死后会被火化，如果可以不火化，那身体就不会马上消失。但是不火化还有可能会腐烂，他就问我有没有办法可以让身体不烂掉。我告诉他有的，然后他就觉得踏实了。之后连续换了两颗牙。他都没有再提过怕死的事情，这是他自己想出来的办法。我们谁也没有想到这样就能解决他的问题。所以说，倾听很重要。他不仅能够让你跟孩子顺畅的沟通，让你真正支持到他，给到他机会自己找到解决问题的答案，也也能够让你跟孩子的关系越来越铁，越来越亲密。即便有些时候，孩子没有自己找到解决方法，或者这个问题确实需要父母的帮助。通过倾听，我们也能够了解孩子真正的困扰和需要在哪里，好给到孩子有针对性的建议和帮助。很多时候，当孩子有困扰，他并不一定知道真正的问题核心是什么，也无法准确表达出来。在倾听之前，父母也不了解孩子真正的需要是什么。这时候，如果贸然给出建议，就会引起孩子的反感。比如，曾经有一次，我们在家里用电脑看一部电影，大概看了四五十分钟，我们家的老二就表示不高兴，要求我们不要看了。当时我们觉得也是时候休息一下了，就没有细究，直接暂停休息了。休息过后，我们回来打算把剩余的部分看完，没想到。才看了几分钟，小儿子发现我们在看电影，就开始着急。这时候爸爸就不高兴了，说：“你自己不想看你就别看，干嘛要管我们呢？”你看，孩子并没有很清晰的表达出他究竟怎么了，只是跟我们发急，要求我们不要再看电影。我意识到孩子处在问题区了，就去倾听,听他。一听才知道。原来孩子是担心我们的眼睛。他说，他们班的老师说过，看电影时间长了，电眼,眼睛会瞎掉的。所以，当他觉得我们已经看了很久的时候，就非常紧张。大家都知道，孩子常常是非常相信老师的话的。也许老师只是夸张了一点，但孩子当真了。于是，我就跟他解释，看电视时间长了是可能会伤眼睛。但要把眼睛看瞎，并不是那么容易，而且我们看的时间，并不是非常的长，中间还经过了休息。听完我们的解释之后，孩子就释然了，放松了，也不再闹着要我们不要再看了。然后我们再来看第二种情况，第二种情况，父母可能会更头痛。比如说，我们看这个例子，妈妈说。给孩子检查作业，错了不改，还使劲哭发脾气，我很生气。妈妈还说，我今天是一直压着火，但坚决让他订正。刚和他谈了下，做错了我可以帮助他，但是错了还闹，我肯定不会过关。现在我罚他做我布置的作业。妈妈又说，我就是觉得和他沟通有困难，我降低声量，用平和的语气和他说话。可等了半天，他一言不发，要么嗯是哦等等这种精简的字眼，所以很多次的沟通都是有始无终，让我自己也很挫败。这是一个妈妈在某个群里的吐槽，我们可以看到，妈妈是希望孩子能够订正作业，但沟通的效果很不理想，妈妈感觉很挫败。像这样的情形，可能更多人想到的是，我要怎么说？他才会听进去，才会照我说的去做呢，而不会去想这跟倾听能有什么关系？我先来举一个例子，大概是孩子在上中班的时候，有一次我去接他们，过马路的时候，我试图要牵着孩子的手走，但我们家的老二一直努力的挣脱我的手，突突突的快步走到马路对面。过了马路，我就跟他说。他这样过马路，我很担心。结果老二很不耐烦地回应我：“拉手，拉手，老是要拉手。”在这种情况下，如果我们不顾及孩在这种情况下，如果我们不顾及孩子的情绪，继续来强调我们自己想说的，可以想象，最后孩子的抵触只会越来越大。所以当时我选择了倾听他，跟他说：“哦。”原来西西是觉得自己已经长大了，不想被当成小孩子了。他说：“是啊，我已经是中班的小朋友了，已经长大了。过马路我自己会注意安全的。我们班很多小朋友都是自己过马路的。实际上，我们那个路口在放学的时候车流量特别的大，完全放手让他自己过马路，我还是不太放心的。所以我就继续跟他表达了我的担心。”因为中间我倾听了他，所以他很他也很愿意来听我说我的困扰。后来我们一起找到了解决的办法，就是我可以不拉他的手，但是他也要答应不会走的离我太远，并且在必要的时候我可以去提醒他注意安全。那么我们再回到上面这个例子，为什么妈妈会觉得很挫败，沟通很困难呢？实际上。我们可以想象，这个孩子被妈妈指出作业有错误之后发脾气或者哭，很有可能他是感到受挫了，或者觉得被指责了，或者是觉得挺为难的，因为好不容易完成了作业，最后还是错的，还要再来一遍，甚至有可能他根本就不会做，等等这样一些情况。如果这个妈妈懂得去倾听孩子，她就会知道。孩子这一系列的反应，不管是发脾气、哭，还是嗯嗯啊啊，甚至不说话，其实都是在表达他遇到困扰了，他需要帮助。我们前面提过，当一个人处在严重情绪困扰中的时候，思考能力是比较弱的。孩子也是这样，当孩子感觉很受挫的时候，他没有办法很好的去思考解题。写作业，这时候哪怕你给他讲解，他可能都比较难理解进去。所以，如果妈妈能够先倾听他，让孩子的情绪稳定下来，然后再跟他讲作业的事情，孩子就会比较能够听进去。但遗憾的是，这个案例里面妈妈并不懂得倾听孩子。那么，通过这个案例，我们可以学习到什么呢？我们来简单总结一下。有效沟通是一个信息双向流动的过程，包括信息的发送和接收两个基本组成部分。倾听呢，是对信息进行接收和反馈的过程，它是一个完整的沟通过程中非常重要的一环。但是在亲子关系当中，父母往往只重视信息的单向发送，而忽略了信息的接收，导致亲子沟通障碍重重，尤其是遇到冲突的时候。父母和孩子双方都急于去表达自己，希望对方能够理解自己，而不愿意留一点空间来尝试理解对方。就像双阳过独木桥，双方都一味想着往前冲，最后弄到两败俱伤。像上面这个案例，妈妈在很努力地试图让孩子听到她的意思，发出妈妈自己的声音，但完全没有尝试去听到孩子的心声。我们可以想象。为什么孩子只是嗯嗯啊啊，甚至不说话呢？很有可能，他感觉即便自己说了什么，发出了呼声，妈妈也不会听到，不会理解，所以他干脆就不说了，只是没办法的时候随便应付一下。那么在这种状态下，孩子也根本不可能听进去妈妈想说的话。那要改变这种状态，父母首先要学会倾听。在情绪和困扰中的孩子，只有确认自己已经被听到、被理解之后，才会准备好来接收父母的信息。因为这时候他才拥有足够的心理空间来体会和理解父母的感受。尤其是在孩子年龄较小的时候，父母在亲子关系当中占据了主导地位，父母的改变会带来整个关系的改变。同时，父母的倾听。也是对孩子一个很好的示范。被倾听过的孩子更愿意在沟通中去倾听他人。但很多时候，我们跟孩子讲话的时候，可能都已经忘记了自己沟通的目的究竟是什么？是真的为了促成双方的相互了解，还是只是在发泄情绪而已？是真的在沟通，既做到表达自己，又去听到对方？还是一味的只想说服对方，让对方来听你的，按照你的意思去做呢？